0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要聊的题目非常有趣，大家非常关心，就是红海的关键转折时刻。今天我们的来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。各位观众、读者，大家好。在节目开始之前呢，喜欢我们的节目的观众朋友，别忘了帮我们订阅我们的 YT 频道。p o c k e t s 的朋友也可以给我们留言哦。好，我们今天分三个部分来跟大家说明。第一个部分。红海的获利创新高，但是股价却表现平平，这是为什么呢？第二部分，红海在积极布局电动车，那红海的投资价值到底该怎么看比较好？第三部我们想聊一下郭董在忙些什么事情。虽然台面上他看起来不常出现，可是私底下动作频频，请问在忙些什么事情呢？好，我们想来跟玉斐先请教一下，最近红海的小股东好像增加的蛮多的。我们调查了，发现就是十
1: 张以下的小股东，大概这一年来增加了五万多个人。我觉得一方面是因为红海去年的获利很不错，创下十四年来新高。然后三率三升，就是大家关心的毛利率、营业利益率跟净利率，其实都是刘扬伟上任以来的新高纪录。本业的表现其实是还蛮让大家看起来都是还蛮不错的成绩单
0: 。对，因为红海这么大的规模，它其实如果营收获利要创新高，表示它的动能一定要非常强才有办法。看起来基本面很好啊，哈，但大家一定很好奇说，尤其是小股东，为什么红海的股价却一直在维持在100块这么一直震荡，好像没有反映业绩的好成绩耶？因为股价就是要反映
1: 未来嘛。那其实我们可以看到，就是。虽然去年的财报很不 错， 但是今年三月十六号的法说 会， 刘洋伟有率先去透露一 下， 今年的景气可能要保守一点 点， 可能会压抑到三 C 资通讯产品的一些买 气， 所以以这些产品为主要业务的红 海， 其实难免会受到一些影响
0: 跟压力。对， 我们现在看到好多研究机关都在下 修， 包括 PC 啦、手机啊、电视的这个出货的 量， 那红。宏海当然身为台湾最大的制造业，它就是代工王国，所以它可能是首当其冲，这是第一点。再来就是，我觉得这个玉斐这一起帮我们分析了非常仔细，就是说宏海的营收来源百分之五十四是来自于我们刚刚提到那些被砍单的产业，代表说今年如果主要产品被砍单，营收成长动能是不是就大家会比较疑虑嘞
1: ？对，因为其实刘董事长有讲，他看消费性的这些产品，今年大概就是。持平，可是因为这是第一季的预估嘛，因为接下来的变数还很多，可是看起来悲观的情绪是一直在笼罩的，那看起来真的是要成长应该是不太可能了。接下来就是他看好的产品线，比如说像车用电子啊，或是元件啊，或是伺服器，虽然今年都预估会有双位数的成长，不过因为占营收比重两个加起来大概不到三分之一嘛，对于支撑整。个业绩的成长其实是有些挑战的，
0: 但我想最多小股东一定最好奇，想问就是说，可是我看刘扬伟或是红海，现在一出来都是在讲电动车哈，其实真的他们电动车的题材真的非常热，几乎每一两周
1: 都会有。新的投资跟布局出现，真的很积极。可是他们现在合作的对象都是一些新创的车厂，然后他们也想从一些三电，就是电池、电机跟电控方面着手。但是因为毕竟目目前还没有真正的实体的。车子开始交货或者是量产，那市场难免会有疑虑，说到底你这个车子什么时候可以真正的开始交货？所以其实从外资的报告可以看到，他们估电动车的营收占比真的非常非常的保守，他们说今年可能低于一趴，明年。即使有量产，也可能两趴不到。所以，到底接下来刘扬伟谈到，就是二零二五年他想要达到五趴的市占率，这个市占率是可不可以真的变成九千亿的营收？其实大家还是一个问号
0: 。对电动车的大梦，可能大家都很想要做。那对于红海这么六兆元营收的公司来说，要转身其实不是那么容易，因为毕竟它的 base 太大了。但电动车是一个非常正确的方向，所以玉斐这样说，我就可以理解，就是说基本上它本业看起来前景有点乌云密布的感觉。然后电动车的营收跟获利又没有实质的进账，所以大家会对于它今年的股价表现比较保守的。但我看它，你这次也有整理很多的外资报告，它怎么看红？块的股价 呢？ 目
1: 前他们都会觉 得， 因为美股净值已经有九十九块点五九 嘛， 那股价净值比只有一倍多。其实多数的外资都觉 得， 其实以现在的估值来 看， 是在相对的历史合理的位置。其实它要 跌， 似乎也没有太多的空间。但是要 涨， 目前大家都还是在期待电动车。但是电动车这个题 材， 外资还是要看到真正能够转换成。实质的营收跟获利贡献，其实法人还是希望有真正的成绩出来，再去做进一步的调整
0: 。了解电动车的计划，大家都非常关心，所以我们的第二 part 部分会继续说明。那进入第二段之前，先跟大家报一个好康！财讯的数位订阅方案，老谢财经茶水间，财讯的投资解读，二零二二年首次放福利喽！四月十九号到五月十三号这段期间，只要输入活动折扣码 Wells 二二零一，就能享有首月八折折扣的优惠。详情请。底下底下的资讯栏，好，那我们就回来进入第二 p 最关键的红海转型关键就是电动车。电动车我们可以看到，就像刚刚玉肥讲的，他现在动辄出来一定讲电动车这个题材，大家所有的投资人、法人都关心这个话题。那这次我其实我们也整理了非常多红海这十几年来的电动车布局情况，玉肥帮我们分析一下。
1: 早在十几年前，在郭台铭的时代，就一直有关注电动车，应该是不只是电动车，甚至从车子开始就开始关注了。所以一开始的布局都会以中国市场为主。可是很可惜的是，他每次找到的对象，嗯，没多久他可能就发生一些财务的状况啊，或者是车子做不出来啊，然后就是合作几乎就是无疾而终。到最后呢，他还是没有办法造车，但是他的确有练兵出一些汽车的相关的零主件，但是真正要走上最后造车这条路，其实一直都没有达成。好不容易到了刘扬伟这个时代，就是有玉龙，因为他们。看到玉龙这个团队非常的棒，所以决定要把它接收下来，成立了红华先进。所以他们现在这个两个团队，希望可以延续之前玉龙造车的一些基本功啊，然后看可不可以顺势的打进到电动车的市
0: 场。但我看玉斐他在内文面有提到说，其实红海的造车的计划，其实采取的可能是一种轻资产的逻辑，嗯、代表他可能不会砸大钱去盖生产基地。那他是怎么做到这件事情啊？他现在就是，比如
1: 说在美国，他就是买到那个 Los Town t 的俄亥俄州的厂，那以后他会以这个厂去生产，可能是 Los Town 的电动皮卡，或是接下来他要生产 Fisker 的那个电动休旅，他是直接买厂的方式，这个部分就可以降低他的资产投资。然后接下来像在泰国啊，或是阿拉伯，他都是用当地的大咖级的企业，他们采取合资的方式，因为。因为其实我们发现啊，它今年三加三啊，就是它的转型策略，资本支出才一百五十亿，其实占它全年至少可能有接近千亿水准来看，其实比重并不高。所以其实它在电动车的重资产的投资，它是还蛮谨慎的。
0: 对，因为过去红海是代工地王嘛，所以他当然是要花很多的钱在做生产设备的投资。它、啊、现在看起来，它在电动车的同时，它可能做一些呃策略上的调整。这包括它其实这几年来。投资非常多的软体公司、AI 公司，因为大家都知道，电动车最重要的其实是那个软体的部分。那这个部分它的投资进度是怎么样？
1: 就是像之前他们讲的，就是未来电动车时代是软体定义硬体嘛，所以他们现在加强就是投资一些新创，然后本身自己透过自己的研发团队也有去开发一些软体的一些功能，希望未来比如说，尤其是在智慧座舱的部分，他们现在有跟。那个全球第四大的车厂 s e l e n t i s 有合资，希望在这个部分可以慢慢的打进去，甚至是到一线车厂的供应链上，因为未来电动车可能只要透过软体的更新，其实可以让这一台电动车的附加
0: 价值更显现出来。就等于是更智慧化的方向发展，但我觉得一个东西很有趣的观察就是说，因为之前他们合组了 M I H 嘛，那到之前很多策略联盟的厂商一起进来，那之前还加入了丰田，大家想说，哎、欸，有没有可能红海帮丰田造车呢？还有另外一个，我想问玉斐，就是那到底 Apple Car 什么时候会？因为大家最期待就是红海可以帮 Apple Car 造车嘛，所以这个丰田跟 Apple Car 这个一定要帮我们解答一下疑惑。
1: 其实因为现在 M I 学会已经有两千三百多家了，其实。来自全球各地都有，他们希望可以在三电系统先着手。造车的部分其实还是裕隆是强项。那丰田的部分，他们是希望透过车电系统去打入，因为毕竟丰田是全球第一大的车厂，丰田在全球各地都有自己的制造工厂，他不可能放掉这些车厂不去做
0: 电动车。了解，好吧？那这样丰田看起来可能合作有点机会，但红海造车可能几率真的蛮低的。那 Apple Car 呢 ？Apple Car 就是一直
1: 有听说，然后三不五十就会出现在媒体。的报道上面，但是
0: 据一些供应链的透露，听说应该是没有要做这件事情哦。好，现在目前没有进度就对，但事实上需要代工的厂商还有很多新创公司不止 Apple Car 啦、嗯，所以我们还是可以慢慢的期待红海在电动车领域里面的进程，或许不会一下子就立即开花结果，但我们相信经过两三年的布局之后，我们可以呃慢慢的期待这一件事情。哈，好，接下来我们想进入第三个部分，这个红海的创办人。人郭台铭哈，对，虽然他最近比较不在台面上活药，但事实上私底下还是非常多的布局动作。我们想知道，请问郭董在忙些什么事情？
1: 其实郭董他现在有自己的自媒体嘛，有时候可以在他脸书看到他的一些近况。那他现在固定啊，就是都会去丁普的创办人办公室上班。他会摆进度，或者是不一样专案的 case， 然后召集不同的智库团队展开一整天的工作啊，会议呀、啊，然后去安排目前他积极投入的生意呀、啊、高科技的一些新创投资事业。
0: 我们最近在那个这个投资是。市场上常常可以看到红海的创投团队，他们其实都非常年轻的、的非常专业。然后他们组个 team 之后，他就针对某个领域去特别研究。那我那天有没有跟大家开玩笑，就问这些团队说：“哎，你们这个跟郭董共事，因为他们都非常非常年轻，会不会压力很大？”他说：“郭董还是非常非常认真，在研究每个领域。但是他们现在说，他觉得后头我有点进步。只要看到特殊假日，他不会要求他们不断的加班。”
1: 对，因为他现在因为在台湾的时间变比较长。所以他也花很多的时间陪他的家人。以前可能三不五时听到就是某某某啊被扣去郭董的家开会之类的，现在这样的情况有比较少一点了。看起来就是郭董退休之后，家庭生活也过得很开心，然后创投事业也让他很忙
0: 。对，因为大家最好奇就是郭董会出来选总统吗？他现在虽然在生意领域里面好像做得很有兴趣，但大家最好奇这件事情、欸，哎，他是怎么回答、啊？
1: 他最近就会很尴尬，一直笑笑笑啊，然后说大家想太多了。那他也没有否认的意思吗？
0: 嗯，不过从
1: 目前来看，如果二零二四要选的话，今年都已经二零二二了。那如果他要选的话，是应该要更积极表态一下，会比较好一
0: 点。了解。不过这是题外话啦。但我们其实看到红海，他从这个代工制造要转到。电动车的领域，我相信郭台铭还是在中间扮演蛮关键的角色、嗯。包括现在透过创投找各种红海转型的新机会，那我相信应该不久之后可能会陆续的开花结果。好的。节目的最后，我们增加了一个新的环节，就是要来念一下按赞数比较多的几位网友的热门留言。在上次我们呢在谈储能的议题的时候，也是跟玉肥一起谈的时候，有几位读者留言非常有趣。Nielsen 谢他说了，他说储能系统最便宜就是抽蓄水力发电厂。他说，明潭的抽蓄水力发电厂已经运作数十年，配合尖峰时间启动水力发电，低峰时段就把下池抽到上池来储能，用一个很好的效率的应用。这边我也可以回应一下这位网友的留言。上次我们在跟那个台电前总经理聊天的时候，他说在农业里面啊，小水利发电其实是一个非常呃有效率的发电方法。但是之前他们在推动的时候碰到一个问题，什么问题呢？就是当钢价价格暴涨的时候，他那个水闸门因为是钢板做的就被偷走了，这样变得不能做，因为你还要花更多钱去做监视，不合符合效率。但是我觉得现在时间时空环境不太一样，现在很多监控机制啦。所以，其实这个网友提出这个水力发电的这个概念，或许以后我们在农田里面可以用小水力发电的概念继续来应用，搞不好也是一个不错的解决方案。好，第二位网友是 M.F. 杨，这个杨。先生还小姐不太知道，他说太好了，用电场的时候可以除能、备能，尖峰的时候可以放出来，必须要的运转。感谢您的留言，这个刚好非常符合我们的文章的调性。另外一位网友 can two 他说，每天发的电当天就用完了，根本无电可除啊，这怎么用呢？好，这个就要问这个玉肥这位专家了。所以就要除能啊
1: ，因为就是太阳能啊，在发电的尖峰啊，其实往往没办法除下来，它多余的发电它就放掉了。所以基本上来说，其实太阳能的发电很可惜，所以才要把它尖峰时多出来的电除下来。不然，其实整体来说，以目前的建制进度的话，是有机会
0: 够用的。对，所以储能是解决发电量不平均的问题，嗯、把多的发电量储存起来，然后在没有发电的时候使用。所以储能还是非常重要的。其实刚好今天我们这个财讯也办了个绿能论坛，其实储能这个议题，绿能这个议题永远都会在这个全球不断的发酵下去。所以财讯也会为各位读者跟观众追踪这样子的议题。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢玉斐的分享。YT 的观众，请别忘了帮我们订阅、按赞以及分享。听 p o c k e t 的朋友可以给我们五颗星，也可以留。留言，然后谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。